0: bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EngCast aqui da Engineering, espaço para a gente falar sobre o mundo da tecnologia, para você que é high-tech. Eu sou a Mafelo Visotto, sou locutora, apresentadora, mestre de cerimônias, com bastante experiência aí no mundo de TI, e hoje eu tenho o um enorme prazer de falar sobre o seguinte assunto, microserviços modulares em produção. E para isso, eu tenho aqui duas feras para falar sobre o assunto. O Rafael Rossi, que é desenvolvedor sênior há mais de três anos aqui na Engineering. Tudo bem? Tudo bem. E aí, também né? o Rodrigo Amorim, que é desenvolvedor pleno há dois anos na Engineering. Diga Tudo lá. <risos> Tudo certo? Tudo sim. Bom, Tudo aquela sim. pergunta básica então para começar. O que são microserviços? Para que servem, Rafa?
1: É, eu acho que para a gente poder entrar nesse assunto do que é o microserviço, volta só um pouquinho, só para mostrar o da onde eles vieram, né? Uhum. Então, começou, a gente pode imaginar assim que antigamente tudo era feito em um lugar só. Então, todo o sistema que a gente fazia era um bloco enorme com todas as regras, com regra de negócio, com validação, com acesso ao banco, coleta de dados em algum lugar. Então, eles faziam tudo em um bloco só. E aí, com isso, a gente começou a ver que estava dando problemas. Porque se você fosse atualizar alguma coisa, você tinha que parar o sistema inteiro e subir ele de novo. Então, ah, eu quero atualizar um, um errinho que deu no, em uma tela só, é, derruba tudo e sobe tudo de novo. Então, nisso ia ter tempos de downtime, né? Então você ia ficar com o sistema fora do ar, por alguns minutos, ou pode ser até horas. horas né? é... E aí, com isso, eles começaram a quebrar esse bloco gigante, que é o famoso monolito, monolítico. Eles começaram a quebrar. Então, eles começaram a quebrar, primeiro, aí entra uma parte que separam por serviços, então eles separaram com algumas regras só, e depois criaram os microserviços, que foi a quebra da quebra. Então, primeiro a gente quebrou numa parte mais de serviços, e depois a gente migrou para o microserviço, que é quebrando... Ainda mais, então você deixa mais granular. o Então a gente pode levar em consideração primeiro, que o microserviço é uma regra que cada cada componente tem a sua
2: responsabilidade. Então, Eu acho que isso resume bem.
0: Então é uma mão na roda para o profissional de TI, né, Rodrigo?
2: Exato. Qualquer probleminha em um módulo específico, você arruma, sobe ele, às vezes nem impacta em nada em produção e... Como sempre, é bom separar tudo, cada um fazendo uma responsabilidade, né? uma boa prática aí no, no mundo do desenvolvimento. Tem Sim. alguma situação
0: que é melhor trabalhar com monolito ou é sempre melhor o, o microserviços? Acho que depende da complexidade, né? É. Às
2: vezes você pode querer matar a barata com a bazuca, né?
1: É, aí entra na, na famosa regra de tecnologia que não existe bala de prata, né? Então, Exato. Nunca que uma arquitetura sempre Mas, vai ser a melhor de todas. Para todos os casos. Né? Ou você vai ter que ver mais caso a caso. É... Eu vou dar um exemplo aqui da Eng. Que a gente tem um sistema que faz venda de, de voucher é... voucher digital. E nesse daí a gente precisa ter uma... É uma estrutura grande
2: e que ela vai ser tem que ser escalável,
1: né? É, ela tem que ser escalável e ela não não pode ter downtime. Isso. Então a gente foi mais para o microserviço. Por conta disso. É. Por causa dessa arquitetura. Então é. a gente precisava sempre ter alguma coisa de pé para a
2: gente poder fazer uma atualização e não não derrubar ninguém. É aquele então... tipo de sistema que ficou fora do ar 20 minutos, já tá o diretor da empresa ligando, eu oh, estamos perdendo
0: dinheiro aqui, é. Aí <risos> não
2: pode, pode hipótese alguma, ficar fora do ar.
0: Bom, ficou claro então os prós, né, tão claros, mas e os contras? Tem algum empecilho? Hein?
1: É, se você levar em consideração o próprio monolítico com o microserviço, eu acho que de cara você já vê que tem uma separação. Então, em um lugar que você estava rodando tudo no, no mesmo servidor, agora você pode estar tá rodando em N servidores. Então pode estar tá até no mesmo na mesma região, ou como pode estar, tá, vai um aqui no Brasil e um nos Estados Unidos. Então você tem esse tempo de comunicação entre os serviços. Além disso, você vai ter a parte de logs, que é para você fazer análise, análise de erro, como que está a aplicação, se a aplicação está saudável ou não, você vai ter que ler os logs. No, mo no monolítico, você vai ver que os logs eles são juntos, tudo no único. Então está tudo no mesmo arquivo. Você não precisa se preocupar em juntar os logs. Uhum. Já olhando para a arquitetura de microserviço, vai estar tá tudo separado. Então, você pode ter uma ação no sistema, que ela passa, vamos, vamos dar um exemplo aqui, em quatro microserviços. Então, para você ver a, a linha do tempo, você vai ter que abrir quatro arquivos diferentes e procurar a, a correlação entre eles. Uhum. Então, esse daí é, é o, eu acredito que é o primeiro ponto assim de contra, porque não é só desenvolver igual ao monolítico e falar não vamos vamos seguir a gente pode levar essa, essa parte
2: em consideração e eu acho que dá para complementar na parte do desenvolvimento também né você é obrigado a escrever um pouco mais de código por, Sim. por conta que um serviço tem que comunicar com o outro você tem que ficar escrevendo model DTO a parte pensar num jeito de compartilhar esses DTOs entre os serviços para você não ficar copiando código de um para outro enfim tem alguns lados negativos, mas normalmente o positivo ele sobressai, né?
1: é, eu acho que tem um ponto bem importante, assim, que a gente sempre destaca, que é a parte de um, de um serviço que é o comum entre outros. É ele que vai ter a maioria das regras que são, que elas podem ser compartilhadas. Então, quando você for montar alguma coisa em micro serviço, você vai ter que levar em consideração isso, porque reescrever código é ruim. E dar manutenção em duas coisas é pior ainda. Duas, três. Então, quando você for criando várias coisas iguais, é sempre bom você dar algum jeito de unificar e compartilhar o mesmo
2: código.
0: Antes era uma tarefa, agora são micro tarefinhas, vocês têm que ficar pensando individualmente. Isso. É. <risos> bom, quais são as melhores técnicas para criação de aplicações?
2: De novo, acho que depende de qual aplicação e para que ela vai servir, né? Mas. Estamos falando do microserviço. É. É, normalmente o microserviço ele é implantado é, quando já tem um sistema rodando, ele é um monolito e não está mais atendendo. Né? Aí vê a necessidade de fazer essa, essa quebra. né?
1: É, o, um dos casos, assim, é muito difícil você já começar em uma arquitetura de microserviço porque você não tem, assim, se você não fez alguma especificação muito detalhada, muito certeira, né? muito detalhada, você não tem quais serão os seus serviços. Então você já não consegue deixar tão granular, você vai ter que deixar meio genérico. Então com isso, se você, vamos supor, daqui dois anos você vai ver que a, a esse serviço aqui de usuário eu poderia ter juntado com o um serviço de autenticação, não precisava ter deixado separado. Uhum. Ou eu fiz junto e eu precisava ter separado. Então eu acho que tem é, essa parte você Normalmente é conteúdo, vai começar,
2: conteúdo,
1: é. você já vai ter o, um serviço monolítico, você vai ter um serviço gigantesco, aí você começa em partes pela migração. Aí eu, eu acredito que essa arquitetura é uma que você pode começar mesmo com monolítico, é, não, não tem nada ruim de começar assim, uhum. você só vai ter o, um retrabalho de migrar para o microserviço. Mas, sim, Pelo menos você tem certeza com... que é. precisa
2: do, do microserviço, né? E aquela coisa, para então, todo cliente mensagem... é só uma aplicaçãozinha com cinco telinhas rapidinho. É. Aí passa seis meses, dá um tá com... sistema de 300 mega o jar. Você já... A
0: gente não tem noção disso, né? É. E o que é SOA? O que difere dos microserviços?
2: É, aí é o...
1: o SOA é como se fosse o pai do microserviço. Então o primeiro passo, depois que você saiu do, do monolítico, é você separar por serviço. Então você vai separar por algumas regras. O SOA nada mais é que é, arquitetura de serviços orientados. Uhum. Então você vai ter esse, esse blocão que você vai separar. Tudo que é de usuário, eu separo de um, em um lugar só. Então tudo que é, vamos supor, vendas, eu separo em outro lugar. O SOA, ele é praticamente o pai do, do microserviço por causa disso. Ele que faz a separação. O microserviço veio para separar mais o SOA. Porque assim, você você podia ter um serviço de usuário. Vamos supor que a sua aplicação, ela tem, não sei, quatro bases de usuário. Então, de vez de você ter um lugar só que você acessa quatro lugares, você tem quatro lugares que acessa um só. Então, você garante que... Nenhum vai estar tá sobrepondo o outro ou vai ter algum conflito entre eles. Aí, assim, dá, daria para dar mais exemplo sobre o, o SOA, que seria, ele recebe tudo em um lugar só e dentro dele ele joga para outros serviços. Uhum. Então ele funciona como se fosse um buzz, né? ele pega todo mundo e joga para algum lugar. Só ele recebe e ele repassa.
0: Bom, vocês falaram bastante sobre comunicação, né? Como que ela se dá?
1: A comunicação entre microserviços, ela, ela pode funcionar de algumas formas, né? É, a mais comum é usar via HTTP, que é uma via conexão padrão de, de internet, é, usando o formato JSON. Então, voltando um pouco na história, é, quando foi começado a criar o SOA, os microserviços, tudo era via... XML, uhum. que além de, de ser grande, de ser muito verboso, você escreve muita coisa para passar pouca informação. O JSON veio para dar uma quebra nisso. Então, ele consegue passar mais dados usando menos recursos. Então, você consegue, você consegue comunicar entre outros serviços usando um.
2: Uma requisição HTTP. Né? É, um,
1: uma requisição, um formato só, né? Isso. Que seria o HTTP com JSON. Com e aí, você pode ter também, no, tem um sistema na ING que a gente usa via filas. Então, a gente comunica com o intermediário que ele repassa para quem precisa receber essa informação. Então, muda um pouco só um dos tipos de, de design pattern, né que a gente, de vez de o microserviço ele saber qual o próximo passo, ele passa para alguém que sabe o próximo passo. Então, você tira um pouco de responsabilidade
2: sobre ele. Uhum. Você passa essa responsabilidade para alguém.
0: E a linguagem?
2: Então, a questão do microserviço, como são é, sistemas, é, é como se fossem vários sistemas rodando separado que se comunicam que é o sistema maior quebrado você pode usar a linguagem que você quiser neles separado. Claro, tem que fazer sentido para o que você está fazendo, né? E não vamos, também não, não é legal sair fazendo 20 linguagens diferentes no mesmo sistema, né? mas você tem sim possibilidades. Se for, por exemplo, um serviço que tenha menos responsabilidade, ele vai rodar pouco por dia. Você pode puxar uma outra linguagem mais simples, não? não, ser não precisa ser uma tão linguagem tão robusta. que consegue robusta, processar
1: né? tão é, robusta é a palavra certa. Ela não consegue processar tantos dados igual outras linguagens que são mais difíceis de aprender. Exato. Você tem essa liberdade.
0: Perfeito. Rafa, Rodrigo, tem algum case que vocês podem contar aqui para gente para visualizar melhor?
1: Sim, o, vou contar de um, de um cliente nosso, a gente fez uma migração de um serviço que era todo em monolítico, então a arquitetura deles era um, uma arquitetura gigantesca, que toda atualização eles tinham que parar o sistema e rodar ele de novo, o, o, o que aconteceu, eles pediram a migração porque estava muito difícil de, do sistema antigo receber atualizações, então, a gente pegou, sentou, viu o que tinha no serviço, viu a necessidade do cliente e a gente começou a fazer as separações que faziam sentido pra gente. Então, nisso a gente saiu, a gente pulou, a soa, né? A gente pulou a arquitetura separada por serviço e já foi direto pro microserviço. Porque a gente já tinha entendido o, uhum. o que precisava ser feito. Então, né? até uma que eu vou comentar aqui que faz sentido o serviço deles tinha um, o usuário. Aí tinha a parte de autenticação, o controle de sessão. Pra gente, não fazia sentido deixar junto. A gente separou o usuário, que ele só controla o cadastro de usuário, se o usuário está ativo ou não. E aí tem o, os filtros que você pode listar o usuário, assim. Então você consegue ter esse jogo. Aí a gente fez um serviço só de autenticação, que ele garante que o usuário que está logando no sistema ele realmente faz parte do sistema, ele está ativo, e a gente separa um que faz só a sessão, o controle de sessão de usuário. Então ele consegue ter esse, esse jogo, que se tem algum problema no, na autenticação de usuário, quem usa a, 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 os nossos serviços que, que listam usuários, por fora do sistema, ele não vai ter indisponibilidade. Então vai ficar
2: ele consegue rodar.
0: Muito bem. E a implantação, ela é rápida? Como é que funciona?
2: A implantação, ela não é tão rápida, depende do cliente, porque tem que disponibilizar, pode disponibilizar servidor, aonde vai rodar, tem que fazer toda a parte de DevOps, né? Uhum. Uh, mas assim, a partir do momento que está implantado, é um pouco mais fácil de mexer né, se tem uma atualização você consegue rapidinho subir ali o... no serviço em questão, é, então eu acho que é isso, Na, no momento de implantação vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas aí é questão de trabalhar em cima que dá tudo certo.
0: Com certeza vai valer a pena no final né? Sim, porque
1: <risos> você ganha muito no final.
0: Uhum. Bom, eu queria que vocês falassem como que vocês enxergam o mercado de tecnologia atualmente, o que, que vocês veem para o futuro, principalmente nessa área de microserviços? Está quase chegando ao fim aqui dessa entrevista.
2: Eu acho que microserviço para sistema grande e importante é, assim, é o que as empresas vão optar, né? Sim. Então, eu acho que pessoas que procuram até mesmo um emprego na área, é importante pelo menos saber como funciona o conceito, né? Porque quando você está dentro de uma empresa que trabalha com isso, você vai acabar aprendendo. Então, mas pelo menos sabendo o que é, para que serve, já ajuda, né? E claro, como ele mencionou, mensageria, fila, é uma coisa que está sendo muito utilizada. É, não só aqui na Engineering, né, mas em todo lugar. Garante que o dado vai ser entregue, que não tem perda. Mesmo que o sistema caia, o dado ainda fica lá na fila. Quando volta, ele processa e continua normal. Né?
1: Tem até uma tecnologia que ela está voltando. É, ela chama RPC. É uma chamada via binário para outros servidores. É... Falando da parte de comunicação de novo, a, as APIs hoje elas se comunicam via HTTP com JSON. É, agora elas estão com uma tendência a migrar para uma tecnologia chamada gRPC. Então é, o, é uma próxima explosão, assim, pode colocar entre aspas, que vai que vai ter na, na parte de microserviços, uhum. que vai mudar a arquitetura de como eles se conversam.
0: Bom, vai ter muito assunto, muito pano para manga aí para outras entrevistas, né?
2: Sim, é isso aí. Que não falta assunto. <risos>
0: obrigada Rafa, obrigada Rodrigo. E eu agradeço você também que está nos assistindo. Fique ligado porque em breve a gente vai ter um outro Wingcast. Até a próxima então. Obrigada de novo.
1: Obrigada gente.
0: Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.